0: Die Preise sind ohnehin gestiegen. Es gibt jetzt schon so einen Hashtag Lower Food Prices. Das heißt, mehr geht nicht. Es gab ja in den letzten Jahren schon Interesse an Energie aus Afrika, wenn da Russland ausfällt. Also zum Beispiel Tansania hat da schon Gespräche geführt. Aber klar ist, der Kontinent wird nicht komplett sich dem Westen anschließen. Das hat er bisher nicht getan. Etliche Länder beziehen schon Waffen, einen Großteil ihrer Waffen aus Russland, Ruanda zum Beispiel, aber auch viele andere. Afrika, 55
1: Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers. In diesen Tagen dominiert die Welt im Grunde ein Thema, der Krieg in der Ukraine. Und vor allem ist der natürlich eine Katastrophe für die Menschen vor Ort, die sich verstecken oder fliehen müssen, in Angst leben und möglicherweise Familie und Freunde verlieren. Aber dieser Krieg hat weltweite Auswirkungen, auch auf die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Ich habe euch bei Instagram gefragt und die Antwort war ganz eindeutig. Ihr wollt mehr über diese Auswirkungen erfahren. Deshalb geht es bei 55 Countries dieses Mal um die Frage, was bedeutet der Ukraine-Krieg für Afrika? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Bettina Rühl gesprochen. Sie ist die vielleicht renommierteste deutsche Afrika-Reporterin, lebt als freie Journalistin seit 2011 in Kenias Hauptstadt Nairobi und erhielt 2020 sogar das Bundesverdienstkreuz für ihre Afrika-Berichterstattung. Hallo Frau Rühl, willkommen bei 55 Countries. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Dankeschön. Morgen.
1: Sie leben in Nairobi. Was kommt da bei Ihnen und vor allen Dingen bei den anderen Menschen vom Ukraine-Konflikt an?
0: Ja, die Menschen, stärker noch als ich, spüren es an steigenden Preisen. Wobei das, die Preise steigen sowieso. Es sind eher die Befürchtungen der Menschen sehr berechtigt, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen. Zum einen, weil eben Kenia, auch andere Länder der Region, sehr viele sehr viel Getreide, also ein Großteil des Getreides aus der Ukraine und aus Russland importieren. Dann wird auch erwartet, dass die Energiepreise weiter steigen werden. Das hat natürlich dann auch Folgen für Transportkosten und letztlich auch für die gesamten Lebenshaltungskosten, weil eben Transport vieles verteuert. Und das heißt, spürbar ist bei den Menschen eben eine Sorge davor, dass es das noch zunimmt, die Preissteigerung.
1: Was glauben Sie oder was glauben die Menschen, wie schlimm das noch wird? Also wie sehr schränkt das wirklich deren Leben ein oder sogar das Überleben?
0: Naja, die, ein Großteil der Bevölkerung ist jetzt schon wirtschaftlich äh, am Limit. Ähm, in Ostafrika hat äh, Jahre der Heuschreckenplagen hinter sich, ähm, im Moment auch wieder eine schwere Dürre, also nicht nur Kenia, sondern die gesamte Region. Corona hatte wirtschaftlich sehr schwere Folgen. Das heißt, die Menschen sind äh, wirtschaftlich sowieso schon, am Anschlag, um das mal so zu sagen, und die Preise sind ohnehin gestiegen. Es gibt jetzt schon so einen Hashtag Lower Food Prices. Das heißt, mehr geht nicht. Und das sind auch nicht nur im Moment die Ärmsten der Armen, die da schon tatsächlich Schwierigkeiten haben, über den Monat zu kommen, sondern zunehmend hört man auch Klagen der Mittelschicht, denen das auch immer schwerer fällt, die Familien zu ernähren und eben Kosten wie Schulgeld und so weiter zu tragen.
1: Gibt es da Länder, die vielleicht besonders stark betroffen sind oder auf der anderen Seite Staaten, die weniger stark betroffen sind, vielleicht eine gewisse Resilienz gegenüber solchen internationalen Konflikten haben?
0: Naja, stärker betroffen sind natürlich die Länder mit weniger wirtschaftlichen Reserven, also sowohl die, die Familien, die Bevölkerung als auch die Regierung. Resilient ist auf diesem Kontinent kein Land. Also ich meine, wirtschaftlich zählt Kenia ja durchaus zu den, stärkeren, stabileren Staaten. Kenia ist im Grunde komplett überschuldet, das hat viele Ursachen, aber Kenia und die Bevölkerung steht immer noch gut da im Vergleich zu westafrikanischen Staaten. Da gab es ja auch in den vergangenen Monaten zahlreiche Putsche, die auch vor den Experten auch gewarnt hatten schon mit Blick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Also da ist die wirtschaftliche Lage nochmal sehr viel schwieriger als hier in Kenia.
1: Wir sehen gerade in Europa eine unglaubliche Welle an Solidarität, aber auch an Protesten gegen den Krieg, gegen die russische Regierung. Sehen Sie und erleben Sie Ähnliches auch bei Ihnen in, in Kenia, in Nairobi?
0: Also ich habe äh, jetzt noch nicht von Demonstrationen gegen den Krieg gehört. Also die Menschen hier sind, was hier ihr im Moment Schlagzeilen macht und die Leute verärgert, ist die Tatsache, dass eben ähm, Persons of Color an den Grenzen anders behandelt werden als weißhäutige Menschen, also dass Erfüllt die Menschen hier mit Sorge. Es sind ja jetzt nicht so viele Kenianer, sind auch Kenianer, die in der Ukraine studieren, aber sehr viel stärker noch zum Beispiel 4.000 NigerianerInnen. Also einige Länder von diesem Kontinent haben sehr viele Menschen dort. Ghana hat gestern als erstes Land seine Bevölkerung da auch oder die Studierenden zurückgeholt, evakuiert. Das ist ein Thema dieser rassismus so empfinden das die Menschen, aber dann eben auch Unmut der Bevölkerung an die eigenen Regierungen, die dann sagen, ja Moment mal, warum holt ihr uns eigentlich nicht zurück? Also viele Länder sind da eben auch sehr viel zurückhaltender als Ghana zum Beispiel, dass das da sehr schnell reagiert hat.
1: Glauben Sie, dass jetzt möglicherweise andere Konflikte auf dem Kontinent, zum Beispiel in Äthiopien, ein Krieg, der immer noch sehr akut ist, jetzt möglicherweise in Vergessenheit geraten? Und warum wäre das problematisch?
0: naja, jetzt, also was heißt in Vergessenheit geraten war, also Äthiopien, gut, da hat es relativ äh, dann am Ende Druck gegeben von den USA oder so, aber in den deutschen Medien war sowieso nicht so präsent, ähm, aber klar, wirtschaftlich ist natürlich, also Ostafrika leidet unter einer extrem schweren Dürre, von der, glaube ich, recht wenig in Europa ankommt in den Medien und natürlich jeder Euro kann nur einmal gespendet werden. Also diese ja auch großartige, überwältigende, überwältigende Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine hat natürlich, also ich meine, das Geld werden die Spender nicht woanders ausgeben. Ähm, soll heißen, hier ähm, ist die Lage zum Beispiel in Somalia oder so, ähm, auch in einigen Regionen Äthiopiens, Kenias, ist die Lage sehr, sehr, sehr schwierig da wird nicht drüber gesprochen im Moment.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht denn auch Profiteure vom aktuellen Ukraine-Krieg oder Menschen oder Staaten, die sich da jetzt strategisch klug positionieren, zu ihren Gunsten?
0: Ähm, Profiteure klingen nach Kriegsgewinner. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen, aber es ist natürlich, also ich meine Tansania, Mosambik, andere Staaten, äh, Nigeria bietet Flüssiggas an, also es ist, ist natürlich sehr gut denkbar, dass jetzt, es gab ja in den letzten Jahren schon Interesse an Energie aus Afrika, Erdöl oder eben auch Erdgas. Wenn da Russland ausfällt, dann ist natürlich, also zum Beispiel Tansania hat da schon Gespräche geführt. Natürlich gibt es da auch die Hoffnung, die Möglichkeit, dass da vielleicht man einspringen kann. Also das ist vielleicht so der prominenteste Punkt, wo tatsächlich dann Afrika vielleicht was liefern kann. Aber man muss natürlich auch immer sehen, die Vorkommen hier, die da braucht es auch eine Infrastruktur, um die dann zu liefern. Also das geht alles nicht über Nacht, aber das ist so der wichtigste Punkt eigentlich.
1: Ist das grundsätzlich was, wo Sie jetzt sagen, da ist eine Chance, eine Energiepartnerschaft aufzubauen zwischen der Afrikanischen Union und Europa? Das wird ja auch schon länger diskutiert.
0: Ja, da wird schon länger. Also vor allem die USA sind ja eigentlich seit vielen Jahren, sehen Sie Afrika als ähm, wichtigen Kontinent, der Sie womöglich unabhängiger machen könnte, damals noch mit Blick auf die arabischen äh, Förderländer. Es ist, also ich meine, Afrika liefert ja auch mehr jetzt so als Kontinent und die, die ich meine, die Länder hier profitieren, klar, von den, den extrem gestiegenen Ölpreisen natürlich, also viele Länder, Nigeria, Angola, ganz bekannt, oder Südsudan hängen ja sehr von diesen Erdölförderungen ab. Wie gesagt, das ist eine Frage der Infrastruktur, wie dann die, die geförderten das Gas oder das Erdöl auch nach Europa oder in die westlichen Länder kommt. Und es gibt dann auch etliche andere Probleme. Und insgesamt will ja der Westen vom Erdöl weg. Also es hatte ja auch einen Grund, dass zuletzt die Preise so drastisch gesunken waren. Also ich meine, ich glaube, die Länder hier wären gut beraten, wenn sie das jetzt nicht äh, nehmen als Zeichen zu sagen, ach ja, super, dann können wir, müssen wir ja unsere Wirtschaften gar nicht ändern, sondern können auch die nächsten 30 Jahre auf fossile Brennstoffe setzen. Das wird ja so nicht passieren, glaube ich. Also eher wird ja wahrscheinlich... Ähm, auch in Deutschland beispielsweise, diese, dieser Konflikt jetzt noch mal unterstreichen, dass man vielleicht davon unabhängig werden möchte, auch wenn kurzfristig jetzt nach anderen äh, Lieferanten äh, geguckt werden wird.
1: Schauen wir nochmal auf die Aktivitäten Russlands auf dem afrikanischen Kontinent. Die haben ja in den letzten Jahren immer weiter zugenommen wirtschaftlich, politisch, auch militärisch. Die Militärfirma Wagner ist seit einigen Jahren aktiv in der Zentralafrikanischen Republik, jetzt auch vermehrt im Mali. Wie bewerten Sie diese russischen Aktivitäten?
0: Naja, ähm, aus jetziger Sicht würde ich sagen, ähm, das war sehr langfristig gedacht und aufgebaut. Also es ist ja tatsächlich eine Bewegung, also eine Verstärkung der auch wirtschaftlichen Beziehungen seit einigen Jahren, also Russland hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es vor allem da auf den Export von Waffen setzt, äh, aus eigenem Interesse, also da ja auch äh, zum Beispiel eben mit Sudan in Gesprächen ist über einen Militärhafen äh, und natürlich da Abhängigkeiten geschaffen hat. Also etliche Länder beziehen schon Waffen, einen Großteil ihrer Waffen aus Russland, äh Ruanda zum Beispiel, aber auch viele andere. Also jetzt die Diskussion über Wagner ist nur ein ganz kleiner Teil der Verbindung und dann gibt es auch sehr alte Verbindungen. Also ein Großteil der angolanischen Offiziere spricht immer noch Russisch, weil die mal irgendwann eben in der UdSSR ausgebildet worden sind. Also die Verbindungen sind enger, als wir als Westen lange wahrgenommen haben. Und der afrikanische Kontinent hat sich ja, also die, die führenden, also AU und das Westafrikanische Staatenbund haben sich zwar jetzt gegen den Krieg ausgesprochen, aber doch, ähm, naja, jetzt nicht so ähm, sehr prononciert. Und manche Staaten sind da sehr ähm, vorsichtig in ihrer Positionierung, weil sie sich mit Russland nicht verscherzen wollen. Also das ist sozusagen das Ergebnis ähm, der russischen Vorarbeit, würde ich mal sagen, die Verbindung zu stärken hier.
1: Glauben Sie denn, dass diese Rolle Russlands auf dem afrikanischen Kontinent trotz des Krieges weiter ausgebaut wird und auch die Afrikanische Union weiter auf dieses Engagement einsteigt?
0: Es ist ähm, nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lang dieser Krieg geht und ob es sozusagen zu einem, also wie wie stark der Kalte Krieg sozusagen oder das Revival des Kalten Kriegs, wie lang das andauert, also es deutet sich so ein bisschen auf dem Kontinent an oder wenn wenn sich hier die Staaten auch mehr oder weniger entscheiden müssen, dann gibt es womöglich welche, die sich da für Russland entscheiden. Ähm, es kann auch sein, dass ähm, das relativ schnell dann auch wieder so eindeutig ist äh, gegen Russland sozusagen, dass, dass das in sich zusammenfällt. Aber da, glaube ich, ist es noch zu früh zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Aber klar ist, der Kontinent wird nicht ähm, komplett sich dem Westen anschließen. Das hat er bisher nicht getan. Und da sind auch die wirtschaftlichen Verbindungen in der letzten Zeit so gewesen, auch die politischen. Siehe Mali, da ist ja viel darüber diskutiert worden, ähm, das zerrüttete Verhältnis mit Frankreich und so weiter. Ähm, da ist dann nicht bei allen Ländern, also da gibt es sicher auch welche, die dann eher wieder zu Russland tendieren würden.
1: So viel von Bettina Rühl. Sie hat im Gespräch ja ganz verschiedene Aspekte angesprochen. Und zu vielen findet ihr weitere Infos in den Shownotes. Genau wie mehr Infos über die Arbeit von Bettina Rühl selbst, zum Beispiel beim Netzwerk Riff Reporter, wo ihr auch sehr viel gute Afrika-Berichterstattung finden könnt. Und Bettina Rühl hat es erzählt, die afrikanischen Staaten haben sich von dem Krieg in der Ukraine distanziert. Ganz besonders für Aufmerksamkeit sorgte dabei die Rede des kenianischen Botschafters bei den Vereinten Nationen, Martin Kimani. Sie wurde in den sozialen Netzwerken hunderttausendfach geteilt.
2: Kenya in almost every African country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London. Paris, and Lisbon. At independence, had we chosen to pursue states on the basis of ethnic, racial, or religious homogeneity, we would still be waging bloody wars these many decades later. Instead, we agreed that we would settle for the borders that we inherited, but we would still pursue continental political, economic, and legal integration. Rather than form nations that looked ever backwards into history with a dangerous nostalgia, we chose to look forward to a greatness none of our many nations and peoples had ever known. We chose to follow the rules of the Organization of African Unity and the United Nations Charter, not because our borders satisfied us, but because we wanted something greater forged in peace.
1: Wir sehen also, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den afrikanischen Kontinent haben ganz verschiedene Dimensionen. Die Lebensmittelpreise steigen, weil besonders Getreide aus der Ukraine oder aus Russland kommt, Energielieferungen werden ein Thema, zum Beispiel könnte Gas und Öl aus afrikanischen Staaten wichtiger werden, Russland positioniert sich auch politisch auf dem Kontinent, ist zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik sehr präsent und die russische Militärfirma Wagner gewinnt auch in Mali eine steigende Bedeutung. Und, das hat Bettina Röhle ebenfalls erklärt, es gibt die Studentinnen vom afrikanischen Kontinent in der Ukraine, die dort ebenfalls leben oder gelebt haben und nun fliehen müssen und dabei Rassismus erfahren. Zahlreiche Videos im Netz zeigen, wie schwarze Menschen an den Bahngleisen abgewiesen werden und Rassismus erfahren. Ich hätte darüber selbst sehr gerne mit einem Studentin oder einer Studentin aus einem afrikanischen Staat in der Ukraine gesprochen. Leider hat das aus organisatorischen Gründen nicht geklappt. Ihr findet aber in den Show Shownotes auch einige Links zu diesem Thema. Und Rassismus ist auch ein Thema in der Berichterstattung über die Ukraine. Denn die Haltung gegenüber diesem Konflikt und auch den Menschen, die vor dem Konflikt fliehen müssen, ist eine andere, als wir sie aus Kriegen in Syrien, Afghanistan, Äthiopien oder Mali kennen. Hier ein Ausschnitt aus der Late-Night-Show des südafrikanischen Comedian Trevor Noah.
2: Beyond the war, there's a really interesting thing that I learned. And that is, a lot of people on TV didn't expect a war like this to happen in, let's say, certain neighborhoods. This is not a developing
1: third world nation, this is Europe.
2: These are prosperous middle class people. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to.
1: What could be a difference here from other conflicts, you know, that could seem very far away, you know, in Africa or Middle East or whatever. I mean, these are Europeans that we're seeing uh, being killed. This
2: isn't a place with all due respect um you know like iraq or afghanistan you know this is a relatively civilized uh relatively european i have to choose those words carefully too a uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen wow that was you choosing your words carefully that was the careful version so what were you going to say if you weren't choosing your words carefully? I just hope the next time this happens, it happens back in the Middle East where it belongs. Here's the thing, people, here's the thing. Beyond the racism, right? Like let's, let's forget the racism, or oh, how I wish we could forget about the racism. You do realize that until very recently, fighting crazy wars was Europe's thing. That was Europe's entire thing. That's all of European history. They even had something called the Hundred Years' War. You understand how long that is? That's like a decade.
1: Das Ganze ist aber kein Phänomen von englischsprachiger Berichterstattung. Auch in der Live-Schalte vom ZDF vor einigen Tagen fiel die Wortwahl, freundlich gesagt, eher ungünstig aus zwischen Polen und der Ukraine fiel uns auf, dass innerhalb des Grenzübergangs, also quasi im Niemandsland, sehr viele muslimisch aussehende Männer sich aufhielten. Ich würde sagen mehrere hundert, die offensichtlich von den polnischen Behörden separiert wurden. Ich kann nicht sagen, es gab ja Meldungen in den letzten Tagen, dass es sich dabei um Studenten aus der Ukraine handelt, die versuchen zu flüchten. Oder was auch sein kann, dass sich da schon eine neue Flüchtlingswelle durch das Kriegsland Ukraine bildet. Es gibt noch viele weitere Beispiele für Berichterstattung mit rassistischem Framing im Ukraine-Konflikt. Und das sollte man auch durchaus kritisieren. Gleichzeitig spielen Medien und vor allem unabhängige Medien für die Informationen aus dem Kriegsgebiet natürlich eine sehr wichtige Rolle. Und ich denke, wir können froh sein, dass auch deutsche JournalistInnen gerade mehr oder weniger pausenlos über diese Geschehnisse vor Ort berichten. Soweit ein kleiner Ausschnitt von den möglichen Folgen des Krieges in der Ukraine auf die Menschen vom afrikanischen Kontinent. Ich werde das Thema natürlich weiter im Blick behalten, aber natürlich werden auch andere Konflikte und Probleme deshalb nicht kleiner. Und davon gibt es auf dem afrikanischen Kontinent einige, über die ich hier im Podcast auch noch sprechen möchte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, der Familie und Bekannten davon erzählt. Teilt den Podcast gerne in sozialen Netzwerken, bewertet ihn bei Spotify oder bei iTunes. Das ist für euch nicht viel Arbeit und mir hilft es wirklich sehr, damit möglichst viele Leute diesen Podcast hören. Mit Feedback, Fragen und Kritik oder Vorschlägen für Gäste und Themen könnt ihr euch auch jederzeit gerne bei mir melden. Das geht in den sozialen Netzwerken bei 55 Countries oder auch per Mail und zwar an 55 countriesjulian hilgersde Und wenn ihr den Podcast ganz besonders toll findet, dann könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Das geht über Paypal oder Steady. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und zum Abschluss noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge über die Westsahara. Ich habe nach der Folge noch mit dem Vertreter der Polisario bei den Vereinten Nationen, C.D. Omar, gesprochen. Das Interview findet ihr auf Deutsch bei ntv.de und auf Englisch auch zum Nachhören entweder bei What Happened Last Week, einem Newsletter der Journalistin Shamjav, oder auf meinem Steady-Account, wenn ihr 55 Countries mit einem kleinen Betrag finanziell unterstützt. Ich habe zu der letzten Folge relativ viel Rückmeldung bekommen und auch durchaus kritische. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Denn die Auswahl meiner GesprächspartnerInnen hat dazu geführt, dass die Kritik an den Polisario vielleicht etwas kurz kam. Tatsächlich gibt es aus den algerischen Flüchtlingslagern auch andere Berichte. Zum Beispiel, dass dort auch Kinder als Soldaten ausgebildet werden oder die Menschen an der Flucht gehindert und Frauen unterdrückt werden. Das alles lässt sich aus der Ferne teils nur schwer belegen, ich wollte mit diesen Worten nur noch mal darstellen, dass es auch diese andere Sicht auf die Polisario und den Krieg in der Westsahara gibt. Das war's für dieses Mal bei 55 Countries. Das nächste Mal melde ich mich dann hoffentlich wirklich vom afrikanischen Kontinent. Diesmal klappt hoffentlich alles. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder reinhört. Macht es gut, bleibt gesund und passt auf euch auf.